0: Tá começando mais um episódio do podcast Novela das Nove. E o nosso clássico de hoje tem endereço certo. O Leblon, bairro do Rio de Janeiro. E claro que a nossa protagonista se chama Helena afinal, a gente vai falar de um grande sucesso do autor Manuel Carlos.
1: A nossa Helena foi vivida de maneira inesquecível pela Vera Fischer e o nosso clássico é Laços de Família, novela que está todinha disponível no catálogo do Globoplay e também está em exibição no Vale a Pena Ver de Novo. A gente vai
2: lembrar a história da Helena e mostrar por que essa novela é um clássico da teledramaturgia. E além disso, vamos bater um papo com a Regiane Alves, que interpretou uma personagem que eu, honestamente, não gostaria nenhum um pouco te conhecer na vida real. A Clara. Eu sou Vitor Gilardi, tô aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolf. A gente volta depois da vinheta.
3: Você não é uma assassina? Que eu engravidei pra te salvar. E me economiza?
1: Eu vim por cumprir
3: minha jura. É vinheta. É eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então vamos lá, entre junho de 2000 e fevereiro de 2001, o Brasil acompanhou a história de uma mãe capaz de tudo pela filha, de uma filha que se apaixona pelo namorado da mãe, e no meio dessa história, uma doença super complicada e uma cena que entrou pra história e continua emocionando, e a gente vai falar sim sobre essa cena daqui a pouco aqui no nosso episódio. É, Laços de Família foi escrita por Manuel Carlos, né, como a gente falou no início do programa, a direção de núcleo foi do Ricardo Oddington. e a novela teve 209 capítulos, né? Uma novela bem longa. Ainda
1: bem, porque era maravilhosa, né, Edu? É adoro Lanços de Família. Essa mãe, inclusive, que você citou, era a Helena, personagem da Vera Fischer. E a filha, no caso, era a Camila, a Carolina Dickmann. E no meio das duas tinha Quem? Quem? Ninguém menos do que o maravilhoso Renato Genechini, em seu primeiro papel na TV, o médico recém-formado Edu órfão de pai e de mãe, ele foi criado pela tia, a controladora Alma papel da Marieta Severo, que aliás eu quero dizer aqui que foi muito bem feito, tá? porque eu adorava a personagem dela, apesar dela né, é, não querer o relacionamento ali do, do, do casal que estava se formando mas foi um, uma personagem maravilhosa e vale lembrar aqui que o Edu começa a novela, como a gente já tava meio que dando uma pincelada, se apaixonando pela Helena uma mulher bem mais velha do que ele e tudo isso por conta de um acidente de trânsito
3: Helena, no sinal!
1: Você viu o que você fez? Eu?
3: Foi você que avançou o sinal. Eu avancei o sinal e ainda tava no celular que eu vi.
1: Depois desse acidente, eles acabam se aproximando, se apaixonam ali um pelo outro, como eu falei. E a gente até acredita que esse vai ser, sim, o grande casal da novela. Afinal de contas, né, gente? Reinaldo Gianni Kiri, Vera Fischer, aquela coisa linda. Mas aí, duas personagens vão acabar entrando no caminho dos dois.
2: Pois é, Carol, a primeira personagem, você inclusive já aclamou aí, que, que é loucura. a Alma. É. Exatamente, <risos> ela é perfeita, ela tem várias frases ótimas que eu uso na minha vida, enfim. Aliás, <risos> o nome dela não é só Alma não, tá? É Alma Flora Pirajá de Albuquerque, porque eu sei que todo mundo gosta de falar o nome completo dessas personagens riquíssimas e icônicas das novelas
3: eu não quero me meter não, eu não quero bancar tia chata, mas que história mais mal contada é que você arranjou hein?
2: bom, a Alma diz que não quer se meter mas ela faz de tudo para separar o Edu e a Helena, e como a gente falou que tem duas personagens a outra, quem eu estava me referindo é a Camila, a filha da Helena porque ela se apaixona pelo namorado da mãe, a Alma inclusive, ela não só adora, como ela incentiva esse romance e a Helena quando percebe, meu amor perdeu, Já era. A Camila e o Edu acabam se envolvendo. E a nossa protagonista sai um pouco de cena. Inclusive, esse é o grande ponto polêmico da novela. Muita gente até hoje tem raiva da Camila. Por conta aí dessa história dela pegar o namorado da mãe. Aí tem depois a cena em que vem escrito Judas, assim, pra ela no espelho. E essa cena é um meme na internet. Todo mundo acha que a Camila é uma verdadeira Judas.
3: de mim... Dos desejos que eu tenho. Dos meus pensamentos. Dos
0: meus sonhos. E Laços de Família né, é uma novela que já reprisou algumas vezes, né? E sempre o público volta nessa questão. Eu tava dando uma olhada nos comentários, né? Agora que a novela tá no Vale a Pena Ver de Novo e também tá no Globoplay. É, as pessoas continuam é, criticando muito a Camila. Até por isso, as pessoas gostavam muito da Iris, né? Que era a Débora Seco. Porque a Iris era a única personagem que batia de frente com a Camila nessa questão dela roubar, né, entre aspas, o namorado da mãe. Essa cena de escrever Judas no espelho que o Vitor falou e ela sempre jogava na cara, né, que ela nunca ia perdoar a Camila. É, por conta dela ter roubado, né? O
2: Agora, eu acho que vale aqui só para fechar, fazer também um, um parênteses aqui, que também o Edu precisa ser responsabilizado, ah, né, um lógico, pouquinho sobre isso, não, né, galera? Porque não, vamos não, combinar vamos também a ali. Ali não
1: tá tratando né? a Camila como uma mulher é, vilã, tipo, ai a Aia poderosa que seduziu o cara? Claro que não. Os dois estão super errados nessa situação. Quer dizer, né? Exatamente. Na minha opinião, né, gente? Eu não sei, vai que <risos> de repente o amor é que tem que é, vencer né, não sei, mas é que eu como filha, jamais sentiria atração por um ex-namorado de uma mãe minha, cara,
0: assim, sério polêmica, polêmica <risos> não, Carol, e você tá sendo bondosa, porque quando a Camila começa a se interessar é... o, ele ainda exatamente. está namorando
1: ele só, ele só se separam mesmo na realidade, porque a mãe percebe esse amor que a filha está no sim, tendo. exatamente, gente, sério hum Madre Teresa, ela, ele é da toda... Madre Teresa. Ah, não.
0: <risos> não, ele, como toda Helena, né, de Manuel Carlos, uma personagem super elegante, entende ali que ela tá sobrando e sai de cena e deixa a vida acontecer. Até porque, a gente vai ver na novela, ela tem um Miguel maravilhoso, que é o um personagem é. de Tony Ramos. Que, né, que fica caidinho por ela desde o dia lá do acidente do primeiro capítulo que acontece o acidente de carro. Então, se você tá vendo a novela pela primeira vez, a gente já deu vários spoilers <risos> aqui, eu vou dar mais um. Veremos aí um final feliz de, de Helena com o Miguel, felizmente. Mas a gente tá falando dessa situação tensa, né, de, de filha apaixonada pelo namorado da mãe, enfim. E aí, no meio dessa situação tensa, né, como eu falei, a Helena mostra né, por que ela é protagonista, porque que ela é uma personagem super elegante escrita pelo Manuel Carlos. Ela passa, consegue né, passar por cima de tudo. E aí ela segue a vida numa boa com a relação entre a filha e o ex. É, que inclusive se casam, né? É, a, a Helena assiste o casamento da própria filha com o ex-namorado dela. Amor de Deus. Só que aí, é. É, depois desse casamento, é que acontece a grande virada da novela. Porque, enfim, né, Edu e Camila saem lua de mel, enfim, e ali nessa situação toda de super felicidade, né? Ficar casados, felizes, né, com o futuro todo pela frente, a Camila começa a se sentir muito mal. E aí ela vai passar por uma bateria de exames, né, pra saber como é que ela. como é que tá a saúde dela, enfim. E, e, se, eu não, e se eu não me engano, ela inclusive tá grávida do Edu e ela perde o filho. Então é, essa saúde dela fragilizada faz com que ela. É, procure, né, um, uma assistência médica, enfim, pra saber o que que tá acontecendo. E aí, gente, uma bomba cai aí na família dela, porque ela descobre que sofre de leucemia oh, Pesou o clima, hein? Pesou, pesou hein? Pesou. Ficou a gente ficar, tava ó. só na polêmica, ficou. Ficou, ficou agora entrou em ficar.
2: saúde, ficou. fica pesado.
1: Pois pesou. é, e aí, galera, o que que acontece? A cura da Camila pode vir de um doador de medula compatível. E aí que entra em cena a Mãezona Helena. Mãezona, Madre Tereza de Calcutá Helena. Como ninguém da família tem compatibilidade com a Camila, com a filha dela, né? Ela topa se arriscar e ficar grávida do pai da Camila, o Pedro, personagem interpretado pelo José Mayer, da esperança de que esse filho, que seria irmão da Camila, né? Salve a vida da, da, da mais velha. Agora, o um detalhe importante dessa história é que até essa altura da novela, só a Helena sabia que o Pedro era o pai da Camila. Tipo, ninguém mais na família. Ninguém, a, ninguém sabia. Ela escondeu esse segredo, essa verdade, até esse momento da história. Porque aí, chegando aí, ela não tinha mais o que fazer, né? Se ela queria salvar a vida da filha dela, ela precisava expor isso. E aí, o que, que eu digo? Novelão, né? Porque é, é, é trama de romance, é trama de saúde. Novelão.
2: Ai, ah, gente, coesão, aclamação. É, é tudo, tudo,
0: tudo incrível, maravilhoso. Personagens em situação limite, tendo que tomar decisões, que podem modificar uma é. vida inteira. Eu
3: esses adoro, e esses… <risos> assim,
2: o, o que eu acho mais genial, assim, são esses debates, né? Por exemplo, a gente ficou ali mó tempão, debatendo esse triângulo amoroso, mãe, filha, e que, e que tudo é, é tudo construído com tanta consistência, é. que você realmente não consegue exatamente vilanizar 100% um personagem, é. você não consegue realmente. A Helena é um santa, Você né? leva
1: pra sua realidade. Mas, por exemplo, esse negócio da saúde tá aí uma coisa que eu faria. Eu faria qualquer coisa por um filho meu. Isso aí
2: faz. Ah, é independente de qualquer mágoa, é independente exemplo, de coisa. eu não qualquer acho que coisa. a
1: Helena seja errada nessa história. Tipo assim, ela ter dado um passo atrás pra filha, não sei o que, é tudo bem, muito boazinha, mas ok. Foi pelo seu filho. Quando eu fiz a crítica do negócio do romance, eu tava pensando na Camila e no Edu. Entendeu? Que pra Sim. mim eles é que foram errados ali naquela situação. A Helena, ela foi mãe, cara. E ela tá sendo mãe de novo... De novo, nessa, nessa coisa de, de tentar ter um filho para poder salvar a mais velha. É, é isso.
2: E mãe, e mãe de um primo dela que causou um trauma na vida dela, porque foi esse relacionamento que fez ela ser expulsa. Da, da fazenda lá onde ela vivia no sul e que separou ela do próprio pai, né? Ela, ela e o pai ficaram 20 anos sem se ver, enfim. E, gente, já que a gente tá falando aqui dessas relações familiares, desses laços de família, uhum. deixa eu abrir aqui um capítulo no podcast pra falar da árvore genealógica, que já deu pra ver que é um pouco complexa, né? Essa árvore genealógica da Helena. Pra gente entender essa história toda aí de segredo de família, vamos lá. A Helena é filha do Alessio, uma participação especial do inesquecível Fernando Torres na novela. Ela é mãe da Camila e do Fred. E ela sempre disse para eles que os dois ali eram filhos do mesmo pai. Só que lá no passado, ela engravidou do Pedro. Primo dela, esse papel aí do José Maier. E por causa disso, ela foi expulsa de casa. Expulsa de casa, foi o que eu tava falando. Uhum. E aí, pra fechar esse núcleo familiar aí, tem duas demoniazinhas, vamos chamar assim. Que é a Iris, papel incrível da Débora Seco. Ela é filha do Alessio, então ela é meia-irmã ali da Helena. E também tem a Clara, a Regiane Alves. Papel da Regiane Alves, outro papel brilhante dela. A Clara é casada com o Fred, ou seja, ela é nora da Helena e mãe da Nina, que é neta da Helena. E eu espero que vocês tenham entendido, porque se vocês não entenderam, eu não vou explicar de novo. Esses são os laços de família que conduzem essa novela, galera.
1: Deu pra entender, Vitor. Deu pra entender. E aí, eu queria comentar sobre a Clara em especial, porque ela era uma peste, gente. Boa Me...
2: oh, se era. É
1: que menina horrorosa, Jesus Cristo. Ela viveu um relacionamento horrível com o Fred, que é o filho da Helena, né? E atazanou a vida dele até quando o casamento acabou. E o filho da Helena foi viver um romance com a Capitu, uma garota de programa. Interpretada na novela pela Giovanna Antenelli. É, e para falar sobre a Clara, essa personagem que deu início a uma série de vilãs que a gente amou odiar, nós aqui do Novela das Nove, batemos um papo com a Regiane Alves, gente maravilhosa, perfeita. E você que está nos ouvindo, confere esse bate-papo agora.
0: Então, Regiane Alves, antes de qualquer coisa, muito obrigado né, por aceitar aqui o nosso convite.
4: Obrigada, Luciana. Foi um a você. Super prazer
0: te receber aqui no Novela das Nove. <risos> e para começar, a gente queria saber como é que começou essa sua parceria com o Manuel Carlos, né? Começou em laços de Família. Porque a gente tá te fazendo essa pergunta, porque depois dessa parceria, você acabou fazendo aí uma, formando né, uma trilogia de vilãs. Uhum. É, como é que foi essa história?
4: Ah, eu acho que tudo começou ali mesmo em Laço de Família, né? Eu tinha feito a minha estreia na TV Globo fazendo a Muralha, que foi uma série muito comentada na época. É, eu, na verdade, eu entrei na TV Globo pela indicação do Ricardo Oddi, então eu fui fazer um vídeo, enfim, eu era cria de oficina de atores da Globo. E aí o Ricardo é, me contratou, para fazer a Muralha e ele já ia né, fazer a novela Laço de Família com o Manuel Carlos. E o Ricardo me apresentou ao Manuel Carlos, então eu já estrei fazendo A Chata, né? Porque a Clara é uma personagem <risos> chata e é muito difícil fazer uma personagem chata porque acaba que ninguém gosta, se assim, os atores para contracenar. E, e, e era, uma, era um grande desafio, porque quando você às vezes faz uma vilã, né? No caso, quando eu fiz Mulheres Apaixonadas Dores. A Doris era admirada, né? Ela, ela falava as coisas mais absurdas que estava trabalhando ali com aquele, aquela vontade, desejo que as pessoas tinham, né? De falar ou fazer algo. E de repente, a, 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 a o Manuel Carlos coloca uma adolescente falando todos os pensamentos que os filhos estavam sentindo e pensando em relação aos pais, sabe? Mais uhum, velho, uhum. então a vilã tem um pouco esse lugar, né? De poder falar. É, mesmo sem limites nenhum, né? E no caso da Clara, voltando, era uma personagem chata, ela era mimada, né? Ela era uma personagem que vinha, a família da Bahia, os pais cuidando dela o tempo todo, e é com aquele marido que era muito bonzinho, não oferecia o que ela queria, sempre ela dando uma alfinetada ali na sogra, né? Na irmã. Uhum.
1: Enfim, é, Ai, gente, mas ela... o Fred era um amor. Pois é, ele, ele é o um sonho de várias mulheres, né? Porque
2: tão bonzinho. É, e, meu bem, Deus do você céu.
4: Sabe, até agora na reprise, muita gente me liga e fala assim: mas esse Luigi Baricelli é um espetáculo. <risos> Aí eu falei: errados
1: não, é? não, errados não estão. Errados não estão. Eu não
4: posso falar isso. Mas você imagina, né, porque eu como Regiane, lógico, né, que achava o Luiz lindo e tal, e aquele personagem bom, e eu tinha que fazer o oposto, né, porque ainda tinha aquele triângulo, era Capitu, Fred e Clara, então era muito forte, quanto mais você faz o oposto, né, mais grandioso fica o outro lado também, né, isso é uma, é, você tá em cena, Poder jogar com os amigos. Isso é muito interessante também, porque você abre né, a, a perspectiva, né? Então, quanto mais chato eu era, mais Capitu e Fred aconteciam, né? Então era muito legal, porque eu, eu nunca caí na, na defesa assim muito. Ai, não, vou fazer assim, ai, tô mal, porque eu não posso falar assim, porque eu sou uma atriz, porque é politicamente incorreta. Eu nunca tive muito isso, né? Acho que essa parceria é, se deu muito com o Manuel Carlos, como vocês falaram. Porque ele me falou isso um dia, né? Ele falou: Nossa, você é uma atriz que não defende, você faz o que é o que está escrito no papel. E é, é bacana. Claro que a gente é mais jovem, assim, né? Acho que é a, a coisa da juventude, né? Mas nós somos mais audaciosos, né? Digamos uhum. assim, né? Você quer fazer exatamente como é. é. E aí começamos aí nossa trilogia, né? Depois veio Dóris, Mulheres Apaixonadas, e depois Alice de Páginas da Vida também, que era outra insegura, digamos assim
1: <risos> Sim. e a Clara a gente tá aqui falando de laço de família né? ela tá no ar no Vale a Pena Ver de Novo e também no Globoplay e a Doris, de Mulheres hum. Apaixonadas que a gente também já citou aqui tá no Viva aí eu queria saber de você, Regente, você tá aproveitando esse momento em casa, né, já que a gente tá em momento de quarentena para poder rever esses trabalhos e você, eu queria saber também se você gosta de se rever de se ver em cena porque muitos autores dizem que não, né, que tem um nervoso que não assiste, aí eu queria saber como é que tá sendo esse processo para você
4: Olha, eu acho que tem dois momentos, assim, tem um, um momento de estar em casa e falar, ai, ah, peraí, brigar, tá passando a novela. Aí começam a passar umas cenas que você não lembra mais. Você fala, gente, o que, que é isso? O que, que eu fiz? Ah, ah, fiz isso, fiz aquilo. E tem outras cenas que bate uma recordação de um momento muito especial da sua vida, sabe? Tipo, nossa eu morava, eu tava chegando no Rio de Janeiro, não, eu comecei a morar aqui, ah, não sei o que lá, sabe assim, é, é uma nostalgia também. E ao mesmo tempo, tem uma coisa de olhar para trás, né, porque eu já tem 20 anos, né, e falar, caramba, eu comecei ali, olha como era menininha, olha como era ainda verde, né, assim, né. Ah, digamos, mas que delícia, né? Né? Deve é, ser muito gostoso. é. É, ao mesmo tempo, como mulher, né? a gente se olha e fala Gente, eu me achava gorda nessa época, mas eu tava tão magra, pelo amor de Deus <risos> é, Isso também, é, verdade. é uma loucura Ela fala, gente, a mulher é tudo louca mesmo né? Porque a gente tá reparando <risos> umas coisas, percebendo outras, assim e, ao mesmo tempo, assim, é, é, é legal também ver a carreira, assim, dos amigos, né? Assim, a, como a Giovanna Antonelli fez uma carreira linda, né? Pela frente, é, a Valdeirei de Barros, assim, você poder trabalhar com essas pessoas que, que fizeram tantas coisas. A Vera Fischer, né? Que é o nosso ícone aí de, de beleza, né? E, e como ela tava linda, né? Ali também. Então, enfim, é, é, é um, é, é, são dois momentos, então. É um momento nostálgico. E tem um momento de crítica, tem um momento de que foi que eu fiz mesmo? Não lembro nada disso. <risos> é, 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 é aquela sensação de você pegar um álbum de fotografias e olhar lá. Nossa, olha o fulano, eu tava aqui. Acho que é um pouco essa... Essa sensação, eu super curto, assim, de às vezes olhar uma cena e, e, e botar lá no Twitter, alguma coisa, porque é tão imediato, né? E as pessoas amam Doris também, né? Faz
1: sucesso. Ela era muito malvada, que ela fazia com os avós, era uma coisa horrorosa. É, gente, surreal. É. Era surreal, era surreal. maravilhosa, <risos> Mas era. ela era muito má, Cruzes. <risos> e é muito louco, né? Porque se você pensar, é uma personagem que eu fiz há 17
4: anos atrás. E ela é muito é. forte na memória do nosso povo. As muito pessoas é. me encontram na rua... E falam, né? Ah, adoro o seu trabalho, tudo, mas adoro você como vilã, você tem que voltar. É muito Concordo. é divertido isso, né? É, muito bom.
2: Agora, o Regiane, eu tava revendo Laços de Família e aí eu fiquei... Fico... É uhum. curioso, né? Porque quando você revê alguma coisa, você sempre é uma nova descoberta, uma nova análise. Ainda mais uma novela do, do Manuel Carlos que, que proporciona tanta reflexão pra gente. E aí eu queria te perguntar uhum. se você... Como que você analisa a Clara os Olhos de hoje, porque revendo a, agora, eu fiquei pensando numa situação que não sei se lá no, no, no ano 2000, no ano da exibição original da novela, se debatia muito, se pensava muito que era o um relacionamento tóxico, né? Porque a Clara, ela Sim. ali no, naquele jogo com o Fred, naquele casamento, é um tanto abusiva, ela, ela é meio. ela parece ser, né? É. Bem tóxica, é, bem manipuladora. Pois é, uhum. o seu olhar sobre a, sobre a Clara mudou ao longo desse tempo? Como que você enxerga ela hoje?
4: Então, eu acho que se você pegar todos esses arquétipos, assim, né? Da psicologia, né? Eles sempre existiram, né? Eu acho que o, o bacana e tão atemporal, se você parar para pensar é que o Manuel Carlos fala muito da crônica, né? Ele faz o cotidiano, o dia, né? A mulher que é rica, essas garotas mimadas que existem, não deixaram de existir meninas mimadas, entendeu? Uhum. E essas relações tóxicas também elas não deixaram. Pra você ter uma ideia, eu, eu acho muito moderno o texto dele, porque a novela tá fazendo muito sucesso, né? Tanto lá quanto mulheres apaixonadas. Então, é, ele era, né? Ele é esse autor, assim, muito... Um, muito próximo assim do, do, da realidade muito é, ele tem ouvidos né e olhos bem atentos abertos e eu achava divino da forma que ele colocava porque é sim uma relação é, ruim dos dois e, e ao mesmo tempo tão próxima né assim se você pegar é, a Helena é uma personagem muito bem resolvida né se você pensar mas aí tem ali o filho que vive uma relação que não. Porque ali falta é, maturidade, né? Sim. Aquele casal ali, completamente, né? Então é muito interessante, porque é isso, a gente tá. falou isso lá 20 anos atrás e acontece. A arte, assim, o teatro, a TV, serve também para as pessoas poderem se enxergarem um pouco, assim, que talvez elas estejam nessa situação, né? Da mesma forma que, como a gente hoje super divulga, né? Se a mulher é, acontece alguma coisa, né? Alguma violência, como a mulher tem que se falar, tem Sim, que falar, claro. tem que colocar pra alguém, tem que avisar alguma amiga, pô, isso é tão maravilhoso, né? Porque muitas vezes você nem se enxerga que está dentro de uma relação tão tóxica, sabe? Uhum.
0: A, a Clara com essa relação tóxica, né? Volta e meia, ela até usava a filha, inclusive, né? Pra chutajar uhum. o... O Fred, a, a Doris ali maltratando os avós. Eu confesso que eu não lembrava muito da Alice de Páginas da Vida. Aí eu procurei na internet, as primeiras <risos> cenas eram Alice faz barraco. Alice <risos> faz <risos> escama aí, gente. Então realmente ela tá no mesmo pacote que as pessoas.
3: Que
4: bom! E eu posso fazer uma e pergunta? Até... Eu acho muito engraçado você falar isso, porque eu, eu, eu sou muito. eu sou daquela pessoa assim, na minha vida. Aconteça o que acontecer, vai discutir dentro de casa, não discuta na rua. <risos> eu, eu, Regiane, parto desse princípio. E aí todas essas personagens queimou, botou fogo em carta, botou fogo na roupa entrou com faca, roubou dinheiro. Tipo, eu falei, cara por, por que que
1: o Manuel Carlos me vê assim? Não é, que é. de loucura, mas é bom que realiza. É bom que você se realiza nessas personagens, é, né? Na total. vida normal não faria isso, mas nas personagens
2: Desabafa
0: ali
1: Desabafa. Olha é muito bacana mesmo, né? A
4: gente tem esses privilégios na nossa vida
0: E Regina, eu passei aqui brevemente, o currículo da Clara, da Doris e da Alice. Uhum. É, você até já falou, né, que tá aproveitando esse momento de ficar em casa. Porque na época, imagina que, que você tenha o, o nível, né, de abordagem das ruas, né. Uhum. Das pessoas, como é que era? Você lembra de alguma história dessa época? Você chegou a sofrer algum tipo de agressão? Super. Por conta de alguma dessas personagens?
4: É, primeiro que a Clara... Por um, um ano e meio, dois... Todo mundo achava que eu era clara e chata. <risos> então, era a pergunta que mais as pessoas ao meu redor falavam pra mim, nossa, as pessoas me perguntam se você é tão chata quanto a novela. Ai, é muito curioso. E aí eu era tipo, de São Paulo, né? Eu fui mais tranquilona na minha. Então as pessoas queriam saber, então as pessoas achavam que eu era uma pessoa chata. Eu falei, gente, mas é a personagem, pelo
2: amor de Deus. Você confunda. tinha sogra na época? Você tinha alguma sogra na época, Regiane? Imagina que ela tenha ficado ap apavorada.
4: Ah, <risos> apavorada, né? Imagina. Ai, meu Deus. É... Eu lembro disso que a minha sogra falava isso também. Nossa, as pessoas querem saber se você é igual a novela, eu já não aguento mais responder isso. Eu lembro disso. E aí, em Mulheres Apaixonadas, teve vários momentos. Assim, uma vez eu gravando no Leblon, a gente gravava muito, né? Naquela época as externas eram realmente nos bairros e tal. É, o segurança da Globo sacou que a mulher tava vindo com dois Rottweilers passeando. Na hora que a mulher viu, a mulher foi muito pra cima de mim. E o, e o segurança entrou na frente a mulher traz ela aqui, porque essa menina precisa apanhar de desse, desse, de. Deus, era aquela coleira de, de, de ferro, sabe? Aquela coisa de... É, como é que chama isso, gente? Aquela coleira trançada, Como se né? fosse uma corrente. E aí a gente olhou... É, uma corrente, isso. Meu e Deus. aí eu olhei e falei, gente, que loucura. E outro, outro que eu tava entrando dentro do elevador, tava saindo da natação, entrei dentro do elevador, aí a mulher olhou, pô, você não é a neta dos seus avós? Aí eu neta lá da menina, né? A neta do, do, da novela Sim. e tal. Eu falei, sou, mas voltei a fazer o que eu tava fazendo e tal. Na hora de sair, ela tava com o jornal na mão, me bateu e falou, seja mais educada com seus avós. Isso, e saiu do elevador, gente. com o jornal na mão.
1: Cara, as de...
0: Gente!
1: Isso em 2003, né, galera? Também é, porque eu acho que, que agora não. No... Ah, eu, eu espero que agora as pessoas estejam um pouquinho mais normais ah, eu... e consigam entender a ah, diferença. Oh, é... Que loucura! Que oh, igual que eu te falei: o melhor é estar
4: Verdade. Casa, <risos> é na quarentena com
1: essas duas Na
4: dúvida, fique em bem. casa. Na dúvida,
0: fique em casa.
4: Aí tem uma, uma, uma situação muito engraçada. Eu tava. Quando eu fazia dores, meu cabelo era ruivo, então eu sempre tinha que ir no salão pintar o cabelo. E um dia eu cheguei no salão, fui usar o banheiro e não tinha, não tranquei a porta. Aí a mulher abriu e eu tava fazendo xixi. Aí a mulher abriu e falou: Desculpa, 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 fechou a porta, mas a mulher voltou e falou, mas justo você? Aí eu Pô, Querida, gente, <risos> fazendo um xixi, a mulher, desculpa, você já dá uma travada ali, a mulher volta e fala, mas justo você, eu falei, pô, eu não vou começar a discutir agora. É, né? Querida, favor, eu tô no momento de intimidade aqui,
2: né, por favor. Imagina se fosse uma favor, idosa, o pavor dela, ela abre a... ai, o banheiro em encontradores. É, falt... é pesadelo.
4: Com ai, o só Deus faltava Deus. eu gritar. Só faltava eu gritar, sai daqui! Ai, ai. Ai. <risos> Vai ser engraçado. E outra, outra também que foi, a gente ia participar de uma passeata em Copacabana. E aí o Manuel Carlos falou, ah, vamos colocar alguns personagens dentro dessa passeata que era sobre o desarmamento das armas, era todo né, um contexto. E o Manuel Carlos coloca a Doris na passeata. E era uma mega esquema de gravação, tipo, tinha câmeras em cima dos hotéis, pela avenida inteira e tal, porque queriam inserir os personagens dentro do que ia acontecer Sim. real mesmo, né? Não era uma coisa fictícia eu sei que aí a gente tava no hotel, me colocam na passeata as pessoas começaram a ver que a Doris estava na rua e começaram a ir junto comigo e começou a virar um bololô aí vem a ordem do Ricardo primeiro era assim, gente o que, que tá acontecendo ali? Não, gente não, pera, não, câmera, direita vai pra direita, gente, o que que é? Tira aí, gente!
1: Caraca, e no alto Porque falante foi... né, gente
4: não, era tipo rádio porque a produção tava meio junto ali com a gente hum. e aí todo mundo aí começou assim re hey, vai, vai você para esquerda né aí eu, hã? não vai não galera vai para direita não cara começou aí que que aparecia na câmera um bololô de gente no meu, ao meu redor e vai dando medo na gente <risos> Imagina, porque quando nossa. é muita gente envolvida a galera vai ficando eufórica Aí me tiraram, mandaram, não sei quantos segundos assim, me tiraram Tem, do meio da passeata, colocaram a gente num hotel. E na hora de sair do hotel, era uma loucura, porque a galera quer te ver quer nesse dia. Eu falei, gente, eu nunca mais vou esquecer. Eu, tipo, me tiraram da gravação, eu tive que ir embora. Olha, eu, não... eu vou te falar, e nessas, situações, nessas situações
1: assim, às vezes basta tá uma pessoa ser agressiva pra começar. Ah,
2: pra começar, aí é, todas é... nós, Exato. Viram, viram uma Por Enquanto,
1: enquanto é. você tá na parte do fã, quero chegar perto, quero tirar foto e tal, é uma coisa, né. Quando alguém claro. acaba ultrapassando e é, isso, vira uma coisa né? um, um, um pouco pior, digamos assim. Mas, nossa, ainda bem que já passou e não tem mais agora. Sim. <risos> é,
4: graças né? a Deus. Assim, é, é muito... E ao mesmo tempo, na época que eu fazia Mulheres, eu tinha um questionamento muito louco, assim, comigo. Não louco, assim, mas, mas crível, assim, na verdade. Eu falava, gente, mas como é que é a Dóris é tão politicamente incorreta, assim, né? Ela era mal educada, ela roubava, ela não tinha respeito aos pais, aos mais velhos e as pessoas amavam. Eu era amada. Vocês entendem, assim que eu tô Sim. falando? É, era uma. É porque o trabalho. Porque eu, eu falando eu assim é como uma pessoa consigo. que assiste
1: ou a novela, que assiste e tal. É porque o trabalho era muito uh -huh. bem feito era muito bem executado, ao mesmo tempo que você ficava assim com raiva das atitudes da personagem e tal você achava brilhante uh -huh. a forma como aquilo era uh -huh. construído as cenas, as cenas de vocês eram maravilhosas assim, de, de chorar, entendeu? É, era muito então acho que era uma admiração cotidiano, né? é. acho que era uma admiração assim por, por, por como aquele personagem estava sendo feito ah, obrigada. E, e é ótimo. Não, mas eu fiquei...
2: É ótimo como continua é, relevante, acho... porque hoje em dia a gente tem... É, o número de idosos né, no país só cresce desde então. E, então, revisitar a Dóris também traz... As, continua atualizando esse debate que fica cada Sim. vez mais relevante e importante, é, né?
4: É. O que eu percebi, assim, logo depois, assim, que acabou a novela, né? Que passou, porque às vezes a gente também fica muito no meio do furacão. Eu acho que era um momento do no nosso país que... É, a, a faixa etária dos idosos estava aumentando, não uhum. entende? Eles estavam ganhando tempo de vida é, e começou a ter essa questão que todos passam você tem um pai que começa a envelhecer você, às vezes, tem uma família às vezes não tem, você está sozinha, você tem que cuidar daquele pai, você não sabe se vai colocar num, numa casa de repouso ou o que, que você vai fazer, tem irmão que vai embora, tem irmão que fica, tem irmão que quer cuidar tem outro que reclama, então assim as pessoas estavam vivendo aquilo e aí eu acho genial o Manuel Carlos falar com uma adolescente, falando que os filhos talvez quisessem falar para os pais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E por isso que eu acho que virou tão boom, assim, porque ela falava, estão me atrapalhando, ai, olha, cuidar. Que é, um, é muito delicado, assim, quando a gente né, envelhece assim um pouquinho, você começa a ter essas situações próximas, assim, né, a, a minha bisavó... Né? uma avó que está ali perto nossa, a estrutura da família e tem uma briga aqui é, é, é comum isso à toda é a toda família verdade, né? então de repente foi uma personagem que ela levantou todas essas questões né? e outra, a gente estava num momento que o país não tinha estrutura o que fazer sobre a aposentadoria sobre as pessoas que tinham que vir que não tinha né? depois ainda lembra que veio até uma, uma lei assim que podiam trabalhar esse trabalho mu foi muito feito depois para terceira idade, né, que muita gente foi ter outras opções, porque a pessoa não podia deixar de trabalhar, você não trabalhar é muito duro, não. né, assim, eu acho que trabalhar é vida, né, é energia, é movimento, é socialização, não, é, é tudo, também, ainda mais se você faz uma coisa é que você gosta, isso, né? Se a pessoa
1: gosta do que faz, se a pessoa se sente feliz, se sente preenchida com aquilo, você simplesmente tem, tem uma, pessoas que com 50, 55 anos já são excluídas do mercado de trabalho, isso não existe, gente. Pois é, é muito... E, e, e até no nosso meio, assim, né,
4: de ator atriz é muito louco, né? Eu falo isso também, a, a, gente, a gente vive aqui num país que as atrizes mais jovens, elas são muito mais reconhecidas que as atrizes mais velhas, né? A gente esquece o que essas pessoas fizeram já pelo nosso país, né? E a gente tem atores brilhantes, gente, comparado ao mundo, entendeu? Assim, a gente tem uma, uma energia... De fazer a cena, uma emoção, né? A gente, a gente sabe colocar, assim, a, a emoção, né? E, e é como se tivesse um... Como eu posso te falar, assim, um período, né? A carreira, né? Eu, eu me questionei muito agora na pandemia, assim, eu Será que eu vou ser a Natália Timber? Que eu vou ficar, a gente chega lá há 90 anos, vou fazer uma peça, né? Eu fiquei pensando, eu falei, será que eu vou parar em algum momento, né? É difícil, é. porque são questões, assim, né? E olha que eu tenho sorte de estar tá contratada e estar tá aí com trabalho em vista, graças a Deus. Mas não é a realidade dos meus amigos, né? Então é muito... É, é, são pensamentos, assim, né, que ficam. Ih, gente, agora eu fui
1: longe, desculpa. Nada, foi ótimo. <risos> Não, é, então foi ótimo. A Clara, vamos voltar ah, a falar sobre a Clara. É, um, a, é... a gente comentou lá no vamos, início, vamos. né, sobre esse triângulo amoroso da Clara, do Fred e da Capitu. E aí, uma das cenas... É, uhum. que a gente considera assim, uma das mais marcantes é quando ela revela pra todo mundo que a captou é uma garota de programa hum. Tenso.
0: eu só queria abrir um parênteses que essa cena acontece no
1: meio o melhor lugar pra fazer dela. esse tipo de revelação não é mesmo?
0: super adequado
1: <risos> e, Regina, eu queria saber se você gosta de gravar esse tipo de cena que é mais explosiva assim que tem muita emoção e que tem barraco e se você lembra de alguma história curiosa é, de bastidor né desse tipo de cena é, da, da, quando é uma cena que tem
4: todos os personagens da novela, né? É um grande evento, dá um nervosinho, né? Assim, pô, preciso saber o texto legal, preciso ensaiar, preciso chegar preparada. É, tem todos esses pensamentos quanto à atriz. Tem um lado pessoal que super se realiza, né? De nossa, eu nunca faria isso, é lógico que é ela <risos> De você chegar. É, e também entender o contexto dessa cena no todo, né, isso é muito legal também, de chegar assim e falar, não, peraí, essa cena que vai acontecer, isso vai desencadear pra cá, pra cá, blá, blá. então isso é legal também. E é, é muito forte, né, também, quando você grava essas cenas, às vezes você tem que ir pra casa meio, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver o que aconteceu, como é que é, sabe, é... é tem esse momento de conexão também com você, né? Também. É que nem a cena do, do... da Mulheres Apaixonadas, né? Da cena da surra. O dia que a gente entrou no estúdio para gravar, a cena da cintada lá, que o pai foi dar, é... Nossa, cena. A galera da base da produção foi... É, a galera do estúdio entraram e começaram a fazer cartazes pra mim, porrada, Doris merece, eu comecei eu falei, pô, se assim, a galera tá aqui comigo, é porque eles querem ver essa cena acontecer, sabe? Então, foi muito curioso, assim, mas eu gosto, assim, acho que essas cenas de emoção, assim, elas são... Super importantes na trama, né? Eu acho, eu acho gostoso de fazer. E
2: nessa trilogia não foi o que faltou, né? Nessas novelas aí do Manuel Carlos, a, as cenas eram só emoção, a Clara sempre, e Laços de Família, a Clara sempre soltando uma ironia, um deboche, tentando fazer ali uma manipulação, é. alguma coisa. E aí, Regiane, depois dessas, dessas três novelas marcantes aí do manéco, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas e Páginas da Vida, o que mais te marcou na dramaturgia? dele, né? Qual é a principal característica da, da obra do Maneco que, que você acredita que faz essa obra ser tão atemporal, tão marcante, tão relevante né, até hoje?
4: Eu acho que a possibilidade de tudo que acontece ali na novela é, estar tão próximo da sua vida, entende? As relações... O cotidiano, né? O eu dia acho dia que a aqui... forma que ele coloca, o cotidiano as relações é, é que nem uma, um, um trabalho dele que eu amo é a presença de Anita é, aquela menina né entrar fazer parte daquele casal e tal e o cara se apaixona entendeu da forma que ele constrói os personagens é, pode ser tudo muito crível, assim sabe essa de falar nossa isso pode acontecer né o diálogo é muito muitas vezes você já se viu naquele diálogo então eu acho que isso faz com que ele seja tão especial assim, eu, eu lembro que eu falava muito isso pra ele ele falou, nossa, eu tenho a sensação de que você fica me vigiando pelo buraco da fechadura <risos> aí ele ria, ele fala, mas você tem que entender que eu sou cercado de mulheres também, né é, então eu sei muito como funciona, né é, o papo, né então eu acho que é isso, essa possibilidade daquela situação poder acontecer com você nossa. né, da forma mesmo como é, é conduzido a, a trama toda, que você fala nossa, é verdade, ninguém imaginava que a vizinha da Helena, que é a gente boa, querida, que é um filho pequeno, poderia ser a garota de programa, né? Se você pensar em laço Sim. de família. Com os pais super velhinhos. E ele coloca ela de uma forma como ela fazia aquilo, porque ela, ela tinha que sustentar a mãe, o pai, ela não queria perder aquele padrão de vida e que tinha um filho. E, então você aceita. Você ama a Capitu. Porque você olha para ela e fala, é uma mulher batalhadora.
1: Uhum. Ela tá… Tenta, entendeu como são é? São dilemas que é, nunca
2: morrem, é, né? Que são dilemas que, que, que vão, assim, pra vida. Isso, que...
1: Não, ela fala morrem. que né, são coisas muito reais. Eu, por exemplo, conheci uma menina assim. Morava no meu bairro. E tem mesmo, gente. Tem, são coisas que acontecem. Tem. É, pessoas
4: da mesma família claro que, que tem, apaixonam. Claro. Você
1: vê isso acontecendo. Eu tenho uma família gigantesca. Tenho primos que são casados, por exemplo. Então você começa a observar e trazer Aham. aquilo ali pro seu dia a dia. E ver que é possível, né?
4: exatamente, é muito muito, tudo mora ao lado da gente, né, eu acho que isso que é é que nem ele colocar a Helena também, então, é, imagina né, que é curioso, ele coloca a, a Helena, que é a personagem da Cristiane né, é, Torlone lá na, em Mulheres, uma mulher que é casada, que é super bem casada mas que não tá feliz, tem alguma coisa ali que incomoda ela e é uma mulher que quer ir atrás dessa paixão dessa liberdade é muito legal também, né, você colocar... Ele já coloca essa mulher à frente do tempo, assim, né, também. É muito bacana isso. É, então eu gosto, eu gosto muito, eu admiro muito ele, assim, dá, dá vontade, né, de, de voltar a fazer coisas dele, mas eu acho que ele não, não tem mais essa vontade de escrever pra gente também, né acho que ele já deixou um legado muito importante aí pra gente, de fato bom, gente, fiquem ligados Laços de Família tá na TV Globo todos os dias, à tarde e Mulheres Apaixonadas no Canal Viva também, todo dia é 11 da noite, que eu sei e uma h 30 da tarde também, tá bom?
0: então aí, gente, falando de Manuel Carlos tem aí muita novela para assistir e Regiane, muito obrigado aqui pela sua presença. A gente só queria deixar muito claro que estamos gravando hum. aqui cada um de sua casa, né? Sim. Esse encontro acontecendo graças à maravilhosa tecnologia, mas cada um aqui da sua casa.
4: E eu nunca e tinha muito feito. Muito obrigado, Regiane.
3: Nosso... Eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Eu nunca
4: tinha feito assim o um podcast. Meu... Achei tão legal. Gente, que e máximo. Eu fui na da Jovem gente. Arraso, gente. Vocês estão pensando o quê? <risos> <risos> não, eu nunca tinha feito Obrigado, assim, e eu super é. ouço às vezes os podcasts, assim. é uhum. gostoso porque essa pandemia às vezes está no meio de uma função, fazendo alguma coisa e aí, Ai. você coloca lá, vai ouvindo e a vida vai é acontecendo, né? É muito gostoso também. É um novo formato. Parabéns Ai, pra
2: vocês. Obrigado. <risos>
0: Incrível. Ai, obrigado. A gente que agradece a sua presença. Nossa, eu amei o papo. A gente se divertiu horrores com as suas histórias. <risos> e é isso, né, gente? Obrigado mesmo, Regiane. Tá
4: bom. Um beijo grande, beijo.
0: gente. Beijo. Tchau. Então é isso, gente. Espero que todo mundo tenha curtido aí o nosso papo com a Regiane Alves. Agora a gente vai continuar aqui nosso podcast que ainda tem algumas coisinhas pra contar pra vocês aí sobre Laço de Família. E pra isso, a gente preparou uma lista, é o nosso top 3 de Helenas sobre Laço de Família. E vamos aí a nossa primeira Helena. Helena! Ó, a nossa primeira Helena, diz respeito a né, essa personagem tão marcante nas novelas do Manuel Carlos. De Baila Comigo, que é uma novela de 1981. A Infamília, que é uma novela né, mais recente, de 2014. Foram nove Helenas interpretadas por sete atrizes diferentes. Lilian Lemets, Maite Proença, Regina Duarte, Vera Fischer, Cristiane Torloni, Thaís Araújo e Júlia Lemets, que encerrou aí o ciclo né? Ela que é filha da Lilian, a primeira Helena. Né? O Manuel Carlos, ele deu uma entrevista na época do lançamento de em Família, né, para o G-Show, e ele falou um pouquinho sobre a escolha da Helena de Laço de Família, né? o porquê de ser a Vera Fischer. Vamos ouvir.
5: Naquele momento, eu precisava de uma Helena... Capaz de apaixonar um homem de qualquer idade. O Gianni, lindo, um deus, tinha o Tony. Um rapazinho se apaixona pela Vera, capaz de morrer por ela. Um homem de 40 anos, também? E um homem de 90, sabe? Porque ela é extremamente
0: bonita, muito bonita, muito sensual, muito cativante, sedutora. De fato, né, gente, tem tudo a ver com isso que o Manuel Carlos falou, né? Vera Fischer é Não, uma, belíssima, uma sereia. E gente, ela é incrível. Essa notícia, ela, ela é tão
1: parada aquela deusa. barriga tanquinho Gente, eu nunca tive uma barriga tanquinha na vida! Na vida! <risos> ela é muito perfeita.
0: E é muito isso que o Manuel Carlos falou, né? Uma mulher capaz de encantar um jovem, um adolescente e um, é um senhor de 90 bem, anos. Todo, todo mundo, mundo. fica...
1: Perfeita, gente.
0: É isso aí. Homens <risos> e mulheres encantados por Vera Ficha. Vamos para Vamos mais um item Nosso da nossa lista. Nossa segunda Helena
1: tem a ver com a história da protagonista, que encara uma gravidez de risco para salvar a vida da filha. Nosso maravilhoso Manuel Carlos falou sobre a origem dessa história numa entrevista para o projeto Memória Globo. E bafo! A inspiração é um caso real.
5: Laços de Família também vem do jornal. Em 1990, aconteceu aquele caso nos Estados Unidos, da mãe que tem uma filha com leucemia, menina, e que engravida do marido para salvar a menina, e conseguiu. E aí até pediu o Fantástico, eles foram lá e fizeram a matéria. Então, em 91 eu fiquei sabendo desse caso. Falei, bom, se ninguém fizer, um dia eu faço. Mas eu pensei que certamente o cinema americano faria. Eu dei como perdida essa história. Falei, a história é boa demais para o cinema americano não fazer. Vão fazer aí logo em seguida teve um caso na Itália idêntico. Eu falei: Agora já é demais. Agora o cinema italiano faz. Alguém vai fazer esse filme? Ninguém fez. Em 95 saiu um número da revista Seleções. E a minha assistente, a Gabriela, veio com esse com essa
0: revista para mim. Aí eu li a história completa, completa, completa.
5: Aí eu fiz a sinopse. Mas a história rola na minha cabeça desde 91.
0: É interessante a gente ver que uma o Manuel Caso se inspirou num caso real. Agora a gente falando dessa do, do que mais levantou polêmica aqui no nosso podcast, que é uma filha se apaixonar pelo namorado da mãe, eu acho que deve ter muito caso real gente também. Será? Aí, né? Acho que eu acho.
1: Comente nas redes sociais do g Show se conhece algum caso real. De namorar de mãe que se apaixonou pela filha e o, e o negócio deu certo. Eu particularmente. Não, mãe. isso. Olha, a, ó, até
2: acredito que possa ter havido. Mas será que a mãe foi essa santa que a Helena foi?
0: <risos> Não, essa só a Helena, com certeza. Porque, olha, realmente,
2: só realmente, a Helena. Complicado Bom, o negócio ali, hein?
0: É... Vitor, eu, eu acho que se a mãe da vida real se chamar Helena, talvez ela seja um pouco como a Helena. Mas como <risos> a Helena. <risos> Da Vera ficha, é só. Tá, aí tá, tá, um nome, nome que eu
1: não filho botaria filho. numa filha. Nossa, é, é tipo assim, é, é, vai ser dramática a sua vida, querida. Por mais que <risos> você supere tudo, vai ter uma vida dramática.
2: <risos> é o melodrama. Exatamente, <risos> é, o melodrama. <risos> é o melodrama em forma de nome.
1: <risos> ai, aí pra fechar o nosso top 3, Helena, nosso último item. Helena.
2: E esse item tem a ver com esse gesto de amor da Helena, de engravidar para salvar a filha, essa coisa heróica né, que a gente está comentando aqui, tão impressionado. E também tem a ver com a cena, claro, mais famosa, emocionante, icônica de Laços de Família, que é, claro, a Camila raspando o cabelo por conta ali, do tratamento para leucemia. E, gente, curiosidade aqui. Vocês sabiam que essa cena simplesmente não tava no roteiro. Chocada. Pois é, a Carolina Dickman contou essa Boa. história pra Tata Werneck no Lady Night.
3: Bom, essa cena na verdade nem existia. A cena em si não ah, existia, tá. ela foi gravada só pra campanha de doação de medula óssea. E aí, depois, parece que o maneco viu e resolveu, resolveu botar na novela a cena. Mas ela não existia. Ah, era uma cena parte da novela? Na, na cena era eu perdendo o cabelo, uma cena no banheiro, tipo, eu, eu passando a mão assim, o cabelo caindo, eu resolvo raspar. Minha mãe chama o um cabeleireiro, corta o Edu, me vendo, o Edu, o me vendo já de cabeça raspada. Aí o Ricardo Washington falou, não, mas eu vou filmar você raspando a cabeça. Eu falei, tá bom, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, não, fica olhando pra câmera. Eu Essa cena a foi assim. É. Olha pra câmera. E aí, como eu sou muito palhaça, eu tenho fama de palhaça, o Ricardo falou, você não ria, entendeu? Você não pode rir. Mas pare em sua cabeça você e em suas pernas, não ria. Que é o que normalmente a gente faz. É, e aí, eu quase comecei a rir, quando eu vi que tava raspando mesmo, eu falei, Him? aí ele botou a música. Aí, quando aí, botou aí a música, meu amor, Eu peguei então, a reta, eu nem aí, sei. Aí, peguei a marginal, por toda a vida, e é. chorei, todo mundo chora até hoje.
0: Que loucura, né, gente? A visão aí de um diretor que vê uma possibilidade de, né, um, um simples, é, uma simples caracterização, né que na verdade ela tava ali fazendo a caracterização da nova fase da personagem dela gravar isso e simplesmente esse momento virar o um momento mais icônico aí dessa novela porque acho que quando a gente fala de laços de família na mesma hora vem essa cena, né, da, da Camila, a Camila é, não, tem como, com né? é, não tem
2: como dissociar, né, exatamente e, e é, eu acho que isso revela muito da sensibilidade, né, realmente da direção é tanto com o campo realmente ali narrativo né da novela que esse passo que também é muito representativo para todo mundo que enfrenta né o câncer é, mas que também eu acho que entra muito no campo do afeto ali né da personagem o como que que aquele momento é, poderia simbolizar realmente uma virada é, de vida para Camila que não, não teria nada que pudesse realmente representar tão bem esse momento quanto ela ali de frente pro espelho, raspando o cabelo. Então realmente, Sim. assim, é, é, um, é, uma, é uma sensibilidade que de fato entra aí pra história da teledramaturgia. E
1: ficou muito verdadeiro, porque foi verdade, né? Por mais <risos> Sim, que a Carolina Dickmann seja uma atriz maravilhosa aquilo ali foi totalmente real e foi muito bacana, e é uma é. cena maravilhosa mesmo, e, e, e digo mais não consigo assistir, quantas vezes tiver que ver isso sem chorar é triste, quando começa aquela musiquinha, Dá dá <risos> um desespero no coração, é sério gente é.
0: então é isso gente, depois dessas curiosidades aí, né, de lembrar essa cena é super emocionante, inclusive eu já tô aqui separando meu lenço, pra começar a chorar só de lembrar dessa cena aí da Carolina Dickmann, né, a Camila raspando a cabeça acho melhor a gente terminar o nosso podcast por aqui a gente correndo pro Globoplay ver essa e outras cenas marcantes da novela. E para ouvir aí os nossos episódios, né? Você já sabe, é só usar um aplicativo é, de podcast, tem vários. E você também pode ouvir no G-Show. E nos aplicativos, procura aí por Novela das Nove que você encontra a gente. Exatamente, Edu, olha, o nosso podcast
2: também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e no Castbox. Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar lá por arroba G-Show. E para conferir as emoções de laço de família, é só correr agora para o Globoplay. E fica também a dica de dar uma espiada ali nos conteúdos especiais sobre a novela no
1: G-Show. Acho muito justo. Eu sou a Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolff. Nós também produzimos e assinamos o o conteúdo desse podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E até a próxima, galera! Beijo! Beijos!